0: Mijn naam is Justin Verkijk, radio-dj en podcastmaker. In de weekenden ben ik vaak in een club of op een festival. Als dj, mc of bezoeker. Altijd met harde muziek, in ieder geval. Gelukkig hoor ik nog steeds kraakhelder. En dat is ook best wel belangrijk als je leven bestaat uit muziek en radio. Maar hoe doen andere dj's dit? Hoe zorgen ze dat ze na al die jaren nog steeds goed horen? En wat zijn de gevolgen als je dat niet doet? Dat hoor je in de podcast Gehoorgeven van Game. De branchevereniging die goede hoorzorg vanzelfsprekend maakt. En hier ga ik elke aflevering in gesprek met dj's en gelijksoortige nachtdieren over hun carrière, hun passie voor muziek... ...maar ook over wat gehoorbeschadiging met je kan doen en hoe dit te voorkomen. In deze aflevering praat ik met dj Kafferhauser. Deze dj had in 2018 een gouden plaat met Sjaak, genaamd Stap voor Stap. En hij heeft een platencontact bij het grote Armada Music van Armin van Buren. Spreek hem in zijn nieuwe studio in Den Bosch, na een zomer vol optredens. Een goed moment om te checken hoe het ervoor staat met hem. Met zijn muziek en zijn gehoor. Hey Kaf. Yo. Ik ben helemaal in de war met die naam van jou. Ja. Want, uh, want het is dus Kaf Verhouser. Verhause. Verhouser, ja. En, maar je heet Kasper. Ja. Maar hoe, hoe zit dat dan?
1: Ja, uh, nou, ik dacht, ik wil wel een soort van uh, artiestennaam toen ik hiermee begon. Want ik dacht, uh, ja, het wel, uh, ja, ik wilde niet per se gevonden worden onder mijn eigen naam of zo. Maar toen dacht ik, uh, ik doe kaf, dus ik heb mijn uh, initialen. Dat zijn uh, K-A-V van Kasper Antal Vrielink. Vrielink? Uh, toen... Vrielink, ja. ja. komt een beetje.
0: Sikke tweede en derde naam heb Ja, Vind je dat apart?
1: Ja. Ja. Ja, die, die komt uit uh, Overijssel of zo. Oh, maar ja. ik kom daar zelf niet vandaan, want dat horen jullie ook wel, of niet? Ja, kom je uit Scandal? Scandal, nee. Ik <laughs> kom uit Den bos jongen. Ah, oh, ja, ja, ja. Ja. Maar goed, dus uh, KAV, Kav. Toen dacht ik, ja, is wel leuk. Maar er moet wel iets achter om er gewoon echt een stempel uh, op te drukken. Want ja, je hebt meer kaf. Je hebt ook uh, zo'n uh, busjesverhurenbedrijf. bedrijf, heet ook kaf. Toen, en toen was ik een keer uh, aan het verhuizen. En toen was ik met de maat van mij, ik was volgens mij een tafel of zo of een bank aan het show. en hij was tegenover me ik zo, ja man, nu weet ik het, het wordt verhouzer. <laughs> ja. En dan wel met een soort van dubbele insteek van, uh, ja eigenlijk, housemuziek maken of van, het idee was toen om van een normale plaat een house remix te maken, dus een soort van werkwoord. Ja. Verhouzen. En ja, dan precies. was ik gewoon verhouzer, kaf verhauser.
0: En was je toen al veel muziek
1: aan het maken? Ja. Ja, maar niet zo serieus als nu. Maar gewoon uh, van alles man. Toen was Progressive in. Dus was progressive te maken en zo. IDM dingen. Daar klonk echt nergens naar. Maar gewoon een beetje proberen.
0: Wat was het, uh, het, het moment dat je muziek aan het maken was en dat je dacht. Oh ja, volgens mij heb ik nu echt. Heb dat, ik het onder knieën,
1: snap ik het? En... Nou ja, dan nog steeds niet. Nog steeds niet? Nee. ja. ja je, je leert wel steeds meer. Maar dan ik kom ook weer met andere mensen in aanraking met songwriters of producers. En dan zit ik in de studio en dan denk van. wow? Als, als ik mezelf met hen vergelijk, dan snap ik er nog niet uh, heel veel van. Ja, Ik snap wel wat, maar ja, sommige mensen zijn natuurlijk echt op hun level. Ja. Ik denk dat, dat, dat ik nooit echt het gevoel heb van... Ja, nu snap ik het helemaal of zo. Maar je blijft ook gewoon leren. Dat is ook leuk. Je bent nooit uitgeleerd natuurlijk ja. met muziek.
0: En hoe, hoe zie je jezelf nu meer, meer als DJ of meer als producer?
1: Um, ja, toch wel meer als producer. Ik vind DJ ook wel heel erg leuk... Maar voor mij is de basis wel echt muziek maken en, en muziek uitbrengen. Dat is voor mij echt mijn echt, uh, doel, om echt, echt goede platen te hebben die gewoon werken, op de radio komen. Waar veel mensen vrolijk van worden. Dus meer als uh, producer. Ja, ja. maar
0: uh, dan, dat is een mooie balkomstrijd dat je ook kan optreden. Want daar kan ja, je meestal absoluut. Ja. Het, 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 het artiestenbestaan mee betalen Zeker. eigenlijk.
1: ja. Dus dat, dat zie ik gewoon zeg maar, als een toevoeging mm. op wat ik doe. Maar ja. dat is ook superleuk. Nu, nu ben ik van de zomer ook weer veel in Nederland zo'n weg geweest. En dan ja, het is het ook gewoon een beetje slavend, weet je wel? Om met je op tour te gaan. En vaak gaan er gezellige mensen mee. Ook met hoe mensen die altijd meegaat. Met een fotograaf, soms een vriend of zo. Dat is gewoon gezellig. En dan zit je de week daarna weer thuis. Als het even rustiger is, dan is het wel even weer wennen, weet je wel. Maar het is gewoon superleuk. En, en hoe is de balans dan nu? Dus hoe, 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 hoe ziet een week eruit voor jou? Ja, in de zomer is het wel uh, wat drukker. Dan doe ik wel wat meer shows. Zo drie, vier shows per week, denk ik. En nu september is bij mij een wat rustigere periode. waarin Ik heb nu wel deze maand drie boekingen. Dus dat is niet heel druk. En, en door de week zit ik gewoon... Veel in de studio. In mijn eigen studio, maar ik ga ook heel vaak uh, naar Amsterdam... waar ik sessies heb bij uh, Armada Music. Met songwriters, andere producers. Dus ik ben, ja, ik ben wel elke dag wel echt gewoon actief uh, bezig. Daar ben je ook getekend,
0: toch? Bij Amada? Ja, klopt. En hoe werkt dat dan als je daar zit?
1: Uh, ja, ik, ik maak muziek. en uh, Ik heb nu met een, een, uh, een deal van vier singles. Ik heb er nu twee gedaan. En uh, ja, ik maak gewoon dingen en die laat ik aan ze horen. En dan zeggen ze, ja, vet of niet vet, weet je wel. Maar het Met... kan zijn dat je daar maanden zit en dat, uh, dat ze alles niet vet vinden. Ja, dat zou wel kunnen. Maar dat is, dat is gelukkig niet, uh, niet aan de hand, nee. nee de volgende, volgende komt er al wel weer aan. En, en voelt het dan
0: uh, als een soort baan dan? Als je, zo, als je weet, oké, okay, ik moet vier singles gaan maken. Ik, ik ga hier een paar dagen in de
1: week zitten. Nou ja, het is, het is niet zo dat het, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat het zo is dat ik daar in huis zit om voor hun die singles te maken. Maar gewoon omdat als ik met songwriters werk en zo... Amsterdam is wat dat betreft wel een uh, centrale plek... waar veel mensen vandaan komen. En ik kan gewoon gebruik maken van die studio's. Dus het is, het is meer op die manier. Ik zit er niet zo ver van ik moet nu Buffalo nee, die tuurlijk, tracks ja. te maken, zeg maar.
0: En er is daar veel kennis in huis, denk ik. Absoluut, ja. Van wie uh, heb je daar al wat opgestoken die daar rondloopt?
1: Nou ah ja, ik denk uh, toch wel met stap voor stap hadden we een aantal versies. En uh, de, ja, de baas, Michael heet hij, Michael Piron. die ja, luistert Michael. Ja, sowieso. Die luisterde naar die, naar die versie. En in de eerste demo vond hij die, vond die super vet. En daarna ging ik verder werken aan die platen en zo. En hij zei, nee man, nee, het is het niet. Je moet echt terug naar die sound van die eerste demo, weet je wel. En dan was ik wel koppig. dacht, ja nee, het is toch goed zo, dit en dat. Nee, je moet echt weer die vieze sound hebben. Dus toen ben ik een beetje teruggegaan naar, naar die demo. En hij had wel gelijk. Dus, ja, want het ja, platinum, hè? Ja, klopt.
0: En, en hoeveel, uh, hoeveel plays moet je dan hebben? Of hoeveel ja. verkopen?
1: Ja, uh, 12 miljoen uh, pl plays in, in Nederland. Ze dus heeft er nu wel iets meer. Maar dat, dat is dan... Uh, 12 miljoen,
0: dat is bijna het hele land, hè? Die dan, ja, dat is best veel voor,
1: voor een Nederlandse plaat. vind ik het best veel. Want het is natuurlijk iets wat vooral op Nederland gericht is. Ja, dat is wel, dat is wel tof als mensen zoveel... als er tof wordt geluisterd natuurlijk.
0: Is dat je, je doorbraak-tune uh, te noemen?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk een soort van echte doorbraak. Ik had vijf jaar geleden had ik ook een ander liedje. Dat is eigenlijk een van de eerste uh, Deep House tracks... met Nederlandse vocals. Die deed de voetjes van de vloer. Dat is echt fucking, uh, fucking lang geleden. En dat was wel een soort van mini doorbraak, zeg maar. En voor de rest heb ik ook wel heel veel plaat gehad... die het qua streaming gewoon echt goed gedaan hebben. Maar dan gewoon heel erg verdeeld over de wereld. Waardoor het nooit echt op één plek gewoon hard binnenkwam. Dus ik, ik denk wel dat je kan zeggen... dat dit ja, voor het grote publiek wel een soort van mijn doorbraak uh, is geweest. En legt dat dan een soort druk op je? Van, oh, ik wil, moet weer zo'n track ja, maken? Oh. in het begin wel. Want uh, we gingen toen de opvolger uh, maken. Samen met Sjaak en uh, je broer. En dat was wel echt een, uh, een lastig proces toen ik, voelde, ik dacht van, ik ga de studio in zonder druk. In de eerste paar weken ging het ook gewoon helemaal lekker. Totdat op een gegeven moment gewoon duidelijk werd van... Oké, okay, dit wordt de opvolger. En toen was het al moeilijk. Ik heb die beat ook echt gewoon vier keer of zo... Gewoon helemaal veranderd. En uh, nou, de plaat heeft het niet echt heel goed gedaan. Niet slecht. Er is wel een paar keer op de radio geweest en zo. Maar het pakte niet door en zo qua streaming. Dus, dus ik had toen wel die druk... Maar nu ben ik gewoon wel helemaal verlost. En zit ik ook in mijn nieuwe studio en voel ik me echt, echt heel vrij weer. Maar het was iets waar ik gewoon echt even doorheen moest gaan of zo. Dat, dat was echt wel zwaar. Ja, ja. ja dat kan je kan, ja. Je kan jezelf helemaal gek maken als artiest. Ja. Maar het is wel goed om het nu een keer meegemaakt te hebben. Want dan weet je ook de volgende keer... Als er een keer iets echt gewoon lukt... dat, dat ik, Daarna hoef ik me niet zoveel zorgen te maken. Het is toch een soort van... Golfbeweging. Je kan het ook niet afdwingen, afdwingen of dingen nee. werken of zo, weet je wel.
0: Je tweede hit is belangrijker, eigenlijk. Als je ook eens kijkt naar ja. bands die een eerste album uitbrengen dat goed is, weet je. Het zijn al die critici heel erg benieuwd naar het tweede album. Ja. Want wat ga je dan doen, weet je. Ja,
1: op opvolging was geen hit, maar weet je, ik heb zoiets van, ik doe gewoon lekker mijn ding en hij valt alweer een keer. Hm. Ja, daar ga ik wel vanuit. Hoe ga je met je oren om? Ja, wel voorzichtig, man. ja. Ik moet zeggen, als ik uitga, heb ik echt wel altijd uh, gehoorbescherming in. Ik vind het vooral, als je soms in de kroeg staat, het, gewoon, het is zo schel en zo. Dus daar let ik, wel, ik let daar wel op. Het hoeft dan niet eens zo hard te staan? Nee, ja, wat, je, wat ik gewoon veel merk in kroegen, zeker hier dan in Den Bosch... is dat je, je hebt overal limiters hebt. En de bas maakt natuurlijk uh, veel geluid. Dus wat dan... Vaak gebeurt is dat die bas gewoon bijna dicht wordt gedraaid en die, die high is gewoon helemaal open. En dat, ja, dat trek ik gewoon niet. Dus ik heb altijd gehoorbescherming in.
0: Ja. En hoe is dat in de studio als je muziek maakt?
1: Ja, dan kan die soms wel wat uh, harder gaan. Ja.
0: Let je dan wel op je oren? Denk je dan, oh, je ik, uh, ik, moet, ik moet het zachter doen of ik, uh, misschien moet ik toch mijn oordoppen in doen?
1: Nou ja, oordoppen in de studio, dat vind ik niet een heel goed idee. Dat kan je beter gewoon zachter zetten, denk ik. <laughs> ja, ik weet het niet. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat in de studio soms wel, iets, uh, soms wel iets te hard gaat, ja. En heb je misschien mensen in je omgeving... die uh,
0: gehoorbeschadiging hebben opgelopen?
1: Nee, gelukkig niet. Nee.
0: Zou je kunnen voorstellen hoe het is... om iets van gehoorbeschadiging te hebben?
1: Nou, ik heb wel eens... Uh, gewoon op een random moment op de dag... Heel, echt heel af en toe... maar dat je in één keer zo... eventjes niet zo heel goed hoort... Als dat je het normaal hoort, zeg maar. Of even een korte piep. En dan denk ik wel van, oh shit. Stel je voor dat je dit gewoon altijd hebt of zo. En dat, uh, maar, ja, dat is wel schrikwekkend, vind ik. Maar hoe het echt is, ik weet het niet.
0: We hebben een uh, fragmentje. En dat is zo gemonteerd dat het lijkt alsof je een gehoorschade hebt. Dus we gaan kijken of je kan horen wie er aan het woord is en wat hij zegt. jaar gehad, dat weten inmiddels de meeste mensen wel, maar het had ermee te maken dat ik, ik was nummer één DJ van de wereld. Nou ja, nu is met, de, met het overlijden van Avicii, mijn collega, is, is daar iets meer duidelijk over, maar het gaat even over de druk waarmee je te maken hebt als topsporter of als, als, als mediapersoon.
1: Ja, ik kon het wel goed verstaan, maar er zat wel een flinke ruis op. Ja, wie heb je gehoord? Armin van Buren. En wat had hij het over? Over Avicii en uh, dat het zo heftig voor hem was en zo. Dat ja. de druk in het uh, top-DJ-bestaan op je kan leggen. Verschrikkelijk ja. als je dat hebt.
0: Ja, ja dit was een soort... Uh, alsof je in een soort windturbine achter. Alsof je hele, de hele tijd in een soort windturbine staat. Ja. Je hebt ook natuurlijk die piep. Dat, ja. is, dat lijkt me ook heftig. Uh, een vriend van mij heeft dat, uh, of had dat. Die is daar wel een beetje vanaf.
1: Kan je daar vanaf komen dan?
0: Ja, hij, hij, het is nu weg bij hem in ieder geval. En die moest ook echt met een, uh, een ventilator aanslapen. Om zich, zeg maar, zodat hij zich ergens anders op kon concentreren. Ja. Die werd helemaal wow. gek gewoon. Even terug naar Avicii. Hoe, uh, hoe heb jij dat beleefd toen dat gebeurde?
1: Ja, ik vond het echt heel erg uh, heftig. Zeker ook omdat uh, ja, Avicii is wel iemand waardoor ik ben uh, begonnen met muziek maken. Hij had vroeger wat uh, video's ook op YouTube staan waarin hij dan uh, ging uitleggen hoe die... Uh, Ging maken, daar heb ik toen ik begon echt, echt super veel van geleerd. En ik was echt al echt als ik van iemand fan was in de qua dans, dan is het Avicii en ook Kelvin Harris. Dus ja, het was echt, echt heel erg schrikken. Ik kwam echt als een bom bij mij binnen, moet ik zeggen, omdat ik gewoon zo getalenteerd was en. Ja, ik vind het echt, echt een verlies voor de muziek. Ja. ja. Maar aan de andere kant,
0: uh, zeker als je die docu. Uh, ja, gezien, ik heb die ook gezien. Is het natuurlijk wel iets uh, dat heel veel mensen wel hebben kunnen zien aankomen.
1: Ja, dat, ja, dat, dat vind ik echt uh, verschrikkelijk. Dat niemand gewoon met hem uh, rekening hield. Maar alleen gewoon aan het geld dacht en zo. Maar niet aan zijn mentale gezondheid. Dat vind ik echt erg.
0: Ja. En let je hier voor jezelf op? Heb je mensen in je omgeving die op jou letten?
1: Ja zeker, ja, mijn vriendin die houdt me wel goed in de gaten en nu de, ik zelf ook wel de laatste jaren, ik wil mezelf niet vergelijken met Avicii natuurlijk, voor mij is het niet zo zwaar, maar ja ik probeer wel gewoon, dat is ook wel iets van wat ik nu de laatste maanden doe, gewoon iets meer ritme gewoon in mijn leven te brengen en wat minder te drinken en zo. er zijn nog steeds wel avonden dat ik te veel drink, maar ochtends niet meer? Nee, s ochtends niet meer. Ik <laughs> hebben gestopt met wat
0: juwe. zit je ziet, uh, cornflakes gewoon met melk. Ja,
1: maar ja, gewoon soms ook wel hard, maar gewoon op, op wat minder uh, momenten of zo. En ik, ik merk dat dat wel gewoon uh, meer slaapritme en iets minder drank, dat dat mij wel echt uh, goed doet. Ja. Ik word ook ouder of zo. Hoe oud ben je? 29. Oh ja, je ziet er veel ouder uit. Ja, dankjewel. pakken. <laughs> Eindje. We
0: stipten natuurlijk net ook al die druk even aan ja. die je ook voelde nadat je uh, je eerste platinum hit had gescoord. Ja. Uh, Avicii voelde natuurlijk ook druk. Ja. Is dat uh, Hoe vind je manieren om dat naast je neer te leggen of om daarmee om te gaan?
1: Ja, als je, als je er eenmaal in zit is het echt heel erg uh, moeilijk. Kijk, Avicii heeft natuurlijk veel meer druk dan ik, maar... Wat, wat ik, ik vooral had, is dat, dat ik mezelf gewoon helemaal uh, gek aan het maken was. En gewoon veel te lang aan die platen aan het werken was. En er veel te veel over aan het nadenken was. En als je daarin zit, is het wel echt heel moeilijk om eruit te komen. Wat mij toen wel hielp, uh, <coughs> wat mij toen wel hielp was veel sporten. Dat kon me wel een beetje op andere gedachten brengen. Ja, ik weet niet. Voor de rest is het geleidelijk wel een beetje... Uh, wegge of zo. Ja, er is niet op een bepaald moment een, een, een knop omgegaan. Ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen hoe je daar uh, vanaf kan komen. Ja, het is je gedachten verzetten, maar dat is natuurlijk niet zo makkelijk uh, gedaan als dat je het zegt. In ieder geval iets om
0: in de gaten te houden. Ja, absoluut. Nou, om weer even terug te gaan naar je gehoor, is het ook, weet je, ja... Je moet soms je oren ook gewoon een beetje rust geven. Hè? Absoluut. Of uh, voorzorgsmaatregelen ja. nemen, zodat je uiteindelijk uh, langer van hetzelfde kunt genieten. Ja, zeker. Uh, dus dat is denk ik, werkt denk ik hetzelfde met, uh, ja, met druk op ja. je leven of op, uh, op, op, op je werk of wat dan ook. Mm -hmm. Diep hè? Ja, man. Uh, voel jij jezelf verantwoordelijk als jij zeg maar je bent in een club aan het draaien? Ja. Voel jij jezelf verantwoordelijk voor de oren zeker. die naar jou ja, luisteren? Absoluut.
1: Absoluut want Soms dan kom ik uh, ergens en dan, uh, ja, dan, dan zie ik dat die, gewoon, dat ding gewoon helemaal in de rood staat. Weet je wel. En dan denk ik van, ja, ik moet wel even terug. Maar je hebt niet als dj niet altijd in de gaten hoe hard hij in de zaal staat. En soms dan zie ik wel, wel eens mensen gewoon ja, uh, hun handen voor hun oren houden of zo. Maar ik weet dan niet hoe hard het in de zaal staat. Dus dat, als, als ik dat soort signalen zie, dan zet ik hem wel altijd naar beneden. Want ik vind niet dat... Dat hardere muziek altijd beter is. Als het geluid gewoon goed is, dan hoeft het ook helemaal niet zo hard uh, te zijn. Dus ik, ik probeer daar wel rekening mee te houden. Ja.
0: ja. En zeg je er ook wat van als je ziet dat die DJ voor je helemaal nee. rood
1: staat? Nee, dat niet. Dat vind ik niet mijn taak. Daar kom ik niet voor. Nee. Ik vind dat de taak van de geluidsman. Rode lampen zijn voor hoeren. Ja, die zie je wel staan hè. Red Lights al voor uh, hoekers. Was dat toets? Ja, ja. zo'n mixer staat het soms. Ja. Hé, hey, ja. dankjewel man. Jullie ook bedankt.